0: Det du skal få høre nå er første episode av dokumentarserien Sputnikkuppe. Vil du høre alle episoderne, så finner du dem inne i Podmy-appen og i VG+. Gå inn på vg.no-podmy for å finne ut mer. VG har mottatt det her skriftlige svaret til saken du nå skal få høre via advokaten til forretningsmannen Per Morten Hansen. Steven Segal er tydelig på at han ikke har noen form for kjennskap til og eller involvering i salg av vaksiner til Ghana. Utover det har han ingen kommentar til opplysningene i saken. Hansen på sin side opplyser at han ikke er involvert i vaksinehandel noe sted i verden. Den 3. mars i år så stod Ganas helseminister og ventet på den internasjonale flyplassen i hovedstaden Akra. Han var kommet for å se på någon store bokser, dekket av blå tøypresendinger. Boksene hadde akkurat ankommet med et fly. De inneholdt til sammen 16.000 koronavaksiner, og var bare starten på en giganthandel. Om du var den her helseministeren som sto mitt i en pandemi hvilken pris vil du ha betalt for å få tak i vaksinedoser til befolkningen? 10 dollar for en dose? 15 dollar? Hvor mye som helst? Ved den blå boksene som var satt opp på en stor frakttilhenger så møtte helseministeren de som hadde solgt vaksinene til landet. En ung sheik og sammen med han en svartkledd norsk pakistaner. En mann som politiet i Norge har vært på jakt etter i ei årrekke. Det vi skal prøv og gi svar på i den her podkasten, det er hvor mye celleram kan tjene på den her handelen. Og hvordan de to skikkelsand på flyplassen, Sheiken og norsk pakistaneren kan ha fått tak i millioner av sårt etterspurte koronavaksiner. Oka? om nokka ein norsk tidlegare tyggegummi gründer og ein hollywoodstjerne har med det her å gjere. Uh,
1: Good
0: morning.
1: Uh, am I speaking with Mr. Steven Sagan? Jag bara helt klart och tydligt. Det där har vi absolut ingenting med
0: att göra. VG allt portal presentere presenterer en podkastserie i tre deler om vaksinemiljoner, hemmelige lydopptak og ei aksjonstjerne. Basert på undersøkelsene til VG-journalisteren Markus Tobiasen og Rolf Videre. Jeg heter Askil Matre Åsare. Episode 1. Den blå boksen.
1: Verdens rike har hamstra vaksine. Verdens fattige land sliter voldsomt med å skaffe seg nok Det
0: Dette är journalist Markus Tobiasen. Han og kollega Rolf Vidre ja, er, er de som har prøvd å forstå historien som lå bak vaksinehandelen med Ghana. Og akkurat hvor mye penger som ble tjent på den. Markus var, da vi snakket med han, fanget i karantene i leiligheten sin. Jeg har vært
1: fem dager i Ghana, og sitter da hjemme i reisekarantene. Ja,
0: så du har fått lov til å rigge opp mikrofonen. Jakta han har vært på der, den skal vi komme tilbake til. Men før vi kommer dit, så må vi forstå menneskene som fikk de blå boksene til flyplassen i Akra. Ras start med den svartkledde norsk-pakistaneren. Han heter Umar Farouk.
2: Sahur. Det burde vært laget en Hollywoodfilm om han, for han har levd et, et liv utenom det vanlige. Det finnes et bilde av
0: Farouk Sahur fra runt 2016. Der står han i en lysebrun og stor garasje med en Bentley Continental til venstre for sig, mens han lar den ene hånda hvile på panser etter en Rolls Royce som står til høyre for seg. Farouk Sahur har gråstenk i det korte skjegget, og et rolig ansiktsuttrykk.
2: Han er pakistansk statsborger. Han är jo på Grönland. Han er i dag altså
0: etterlyst av norsk politi. Det er på grund av den såkalte Nordea-svindelen, en av tidens største banksvindler i Norge. Rolf Vidre har dekket den saken inngående
2: for VG. Det var en, <høk> en gruppe personer som fick ideen om att de skulle tømme kontoen till en rik enke. Enka var Randi
0: Nilsen, som hadde vært gift med en rik norsk industrigrynder. To mennesker troppa upp på en liten bankfilial på Tveita, öst i Oslo, med falske ID-papiret.
2: Og så fikk de da med seg en som spilte den rike arvingen, og så hadde med seg en annen bedrager som spilte Svigersønnen, som skulle få dispositionsrätt til kontoen. Og på den måten så klarte de da å få dispositionsrätt til kontoen, og i løpet av noen hektiske dager så klarte de å få ut 90 miljoner. Pengene ble overført til Dubai. En av dem som deltok fortalte
0: senere til Vega at de kjørte runt i Dubai hver dag i tre uker og tok ut penger fra kontoen de hadde overført til.
1: Fire menn og en kvinne er i Oslo og Tingrett dømt til mellom fire og ti års fengsel for å ha svindlet Nordea for nærmere.
2: 90. Det skal sies at han som satt i skranken var som med på bedrageriet, da, men det var, så, han hadde sikret sig der. Men, hudama, ja, men i alle fall så han fikk han ikke med sig 90 millioner, for den siste bulken på noen av 20 millioner ble stoppet i siste liten, takket være en snarådig bankchef i Nordea.
0: Men 62 millioner kroner kom aldri til rette igjen. Personen som politiet utpekt som hovedmannen bak svindelen i Norge var lillebroren til Umar Farouk Sahur. Og politimyndighetene mener altså at begge brødrene var involvert. Da svindelen foregikk, så var Farouk Sahur
2: alt etablert i Dubai. Politiet har altså ikke klart å få han utlevert senere. Politiet mener at han har tatt imot utbytte, for pengene har aldri kommet til rette. Farouk Sahur selv har sagt
0: at alle beskyldningene mot han er falsk. Men uansett kan en tror om involveringen hans i Nordea-svindelen, fra luksusvillene sin i et av de mest fasjonable nabolagene i Dubai, så virker det som om Farouk Sahur har tatt stege opp til å bli en del av ett internasjonalt finansmiljø med kontakter i de aller øverste skiktene i samfunnet.
2: Han har veldig gode kontakter. I, i Pakistan, høyt oppe i Pakistans samfunnsliv, i forsvaret.
0: Og en av de menneskene han virker å ha en forretnings- og vennskapsrelasjon til, det er en ung sheik fra Dubai. Mannen han ankom flyplassen i Ghana sammen med i mars. Det fulle navnet hans er Sheikh Ahmed bin Dalmouk al-Maktoum. For enkelhetsskyld så kaller vi ham bare sheiken i denne podcasten.
2: Vi vet ikke så mye om henne, for det er ikke så mye offentlig informasjon, men han presenterer sig som et medlem av kongefamilien i Dubai. Og det er veldig riktig å si Markus, at han er en, en nevø, eller skal vi kalle det kassin? Hva blir det? Nei, altså
1: han er, det han er omtalt som er vel uh, tremenning av herskerne av Dubai.
0: Sheikken og Farouk Sahur har gjort lukrativ business sammen tidligere, og altså det i Ghana. I 2015 var landet midt oppi en stor energikrise. Innbyggerne kunne være uten strøm i 24 timer av gangen. Mat som hadde lugget frøsset ble bedervet i stor skala, og bedrifter gikk konkurs. I krisen så leid Ghana ti mobile gassturbiner, såkalt kraftverk på hjul, for 4,4 milliarder kroner fra et privat selskap. Den Lebrisen skal ha vært omtrent det dobbpperte. av Ka landet har måt betar om den var had kjøpt turbinen kjør. O centralt placert i selvskapet som turbinen blever let ut fra, satjeken og norsk-pakistanen Faroksa.
2: Fick vi takeke kontrakten eh, i Ghana som hade vi som ingåt mellt til selvskapet og mynditan i Ghana og den var signert av Omar Faroksaår. Okej, okay. så
0: da har du altså fått møtt Sheikken og Omar Farouk Zahour, de to som kom med de blå boksene til Ghana. Men det er to mennesker te du må få høre om, som ikke var det stede på flyplassen. En av dem, en norsk forretningsmann, sier i et opptak VG har fått tilgang til at han har formidlet vaksiner til Ghana. Den mannen er Per Morten Hansen, en 59-åring fra Drammen. Han har i ettertid nekta at han er involvert i vaksinavn. Mer om det senere. Per Morten Hansen er en tilsynelatende veltrømt mann. Han er lyst, velholdt tilbakestrøk og år, langt over ørene og i nakken.
1: Per Morten Hansen han er en norsk forretningsmann med en lang og brukete karriere i Norge.
0: For å forstå hvor han har havnet i dag, så må vi tilbake til 1980-tallet i Norge.
1: Han dukker vel opp i, i offentligheten omtrent i det jappe tida til i Norge, hvor han satse på restauranger nattklubber, som alt går ganske dårlig, og um, han är också han känner också en del andre vad ska man säga, si, kontroversiella aktörer i Norge. 1992 så blir han dømt sammen med Torpedon Espen Lee för heleri, alltså för att uppbevarat värdigränstander som då är utbytt av kriminella handlingar. Bland annat et ett munklitografi, några klockor och några andre målningar. Så går han han går på et tidspunkt personlig konkurs, som trent samtidig som han prøver å slå seg på slanke tyggegummi sammen med Morten Harket fra AHA, og tidligere bokseren Ole Klemmensen.
0: Dette er egentlig en liten blindvei i historien, men det er verdt å stoppe opp og forklare litt. Det som skjedde, det var at Per Morten Hansen i 1996 var med på å starte et selskap, Gumtech ASU som skulle lage en tyggis som skulle hjelpe til med slanking. Så i 1998 så han i bresjen for ett nytt tygggummi koncept, som skulle hjelpe røykere å slutt. Og det er her Harkett og Clemmetsen kommer inn i bildet. De to skulle gjennom stiftelsen No Smokings bruke penger fra Gumtech AS til forebyggende arbeid mot røyking. Planen var at røykere skulle slutt å røyke, og i stedet tygg tygggummi eller Pust inn en spray med groblad, havrespire og sitrusfrukta. Prosjektet ble ingen stor suksess. Og dette var bare et av Hansens mange, mange finanseventyr. En senar så ble han dømt til fengsel for bedrageri i forbindelse med import av blant annet CD-spillere. I fengsel klarte han få forbedre soningsforhold gjennom en psykiater som senere ble dømt for å ha solgt legeerklæringen, det som ble etende legejuksskandalen. I det hele tatt, det er mange ting han kunne stoppet opp ved i Per Morten Hansen sin karriere. Ettvärrt så gjorde Hansen det samme som Umar Farooq Sahor. Han etablerte seg utenfor Norges grenser på en tanna i London. Og som Farooq Sahor virka han å ha tatt steget opp og blitt en del av et finansmiljø med kontakter til noen av de virkelig store spillerne på den internasjonale scenen. Hansen begynte ettertvärrt og fylte rollen som en mellommann i flere store handler
2: rollenteper Morten Hansen vill jag si kort var att han tror att han har idéer och så får han gåren till folk med mycket peng och så får han dem to tända upp idéen och så får då få folk som
0: Hansen fick bland annat kontakter i Russland.
1: Vi vet inte var var rike kan är idag eller var vällyckat han eventuellt er, men vi vet att han, han, han har ett väldigt stort kontaktnätverk och så bland väldigt 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 rike mänskor. Han har jo da bodd i et av de dyreste, eller et av de mest lukrative områdene i London, som jo har blitt et slags, hva skal man si, et, et, et sentrum, ikke minst for rike russere da, utenfor Russland.
0: I følge den danske avisa Børsen var han mellommann da den 17 år gamle sønnen til Roman Abramovich, altså eieren av fotballaget Chelsea, prøvde å kjøpe FC København i 2010.
1: Vi har en annan handel i 2015 så uh, satt Per Morten Hansen som huvudägare i ett litet norsk uh, oljeäventyr som het Aladdin Oil.
0: Genom Aladdin Oil eller Araka som det strengt att ändra namn till i 2015 så hade Hansen kontakt med Alexander Lebedev, tidigare KGB-officer og styrrik oligark.
1: Per Morten Hansen beskrives som en, en man som har fingrene i utrolig mye rart da. Alabdin Oil, er ikke
0: det det oljeselskapet i flåklippet Grand Prix heter det?
1: Eller er det bare jeg som finner på det? Nej, det er helt riktig. Uh, det er også, men det er, det, er det, det er ikke det oljeselskapet vi snakker om, ikke Scheik Reddick Ben-Fyr Fasan, nei Scheik Reddick, Scheik Ben-Reddick Fyr Fasan. Så da
0: har du møtt tre av fire personer du bør kjenne til i denne historien. Det er altså Per Morten Hansen, som hadde gått fra å forsøke å få på beina et uttal forskjellige business i Norge, til å være en mellommann under forsøk på storstilte handla med russiske aktører. Så er det Umar Farouk Sahour, den 45 år gamle mannen som vokste opp på Grønland i Oslo, han som er etterlyst av norsk politi etter Nordeas-findel. Og Havn. Sheikken fra Dubai, som hadde inngått en milliardavtale med myndighetene i Ghana om gassturbina, sammen med Farouk Sahur. Så traff koronapandemien. Og det var her Sheikken og Farouk Sahur fant sammen i et nytt stort prosjekt. Og det var her Sheikken og Farouk Sahur fant sammen i nytt stort om vi skal tro det han selv sier i opptaket VG har fått tak i, var altså Per Morten Hansen involvert. Det var et prosjekt med potensialet til å skape en fortjeneste på hundrevis av millioner kroner på koronavaksina. Men hvordan skulle han fått tak i de her vaksinene? Per Morten Hansen så altså for i dag, men i lydopptaket så forteller han at hans nære venn hadde gjort bete.
1: Per Morten Hansen beskriver det selv som att at Steven Seagal är en god venn av han. Steven Seagal. En person han kan omtrent snakke med hver uke. Under siege.
0: Steven Seagal, altså actionstjerna fra 1990-tallet. I nästa episode av Sputnikkuppet Frøvelve på Svalbard, Steven Segal og det hemmelige opptaket.
1: Jeg Steven til oss å rute de kjøpt fem millioner dosene. Hvordan i all verden har en skjeik emiratene fått tak i russisk vaksine, og hva betaler Ghana for denne vaksinen?
0: Per Morten Hansen og Steven Segal sier altså at han ikke er involvert i vaksinehandel i Ghana. Umar Farouk Sahour sier til VG at han ikke har vært involvert i forhandlingene av eller personlig tjent penger på vaksineavtalen i Ghana. Sheikh Ahmed bin Dalmouk Al Maktoum har ikke svart på VG-sendelser. Sputnikkuppet er basert på arbeid til VG-journalistene Markus Tobiasen og Rolf Videre. Serien er laget av Emilie Halvthorp, Ingeborg Huse Amundsen og med Askel Matre Åsøre. Musikken er spesialkomponert av Romney Furevik. Fotografer på saken er Jørgen Bråstad og Tore Kristiansen. Det visuelle arbeidet til podcast er laget av Jonas Nilsen. Transkriberingshjelp har vi fått fra Synne Nilsen Solbakken. Vi har brukt lydklipp fra Dagsrevyen og fra traileren til filmene Under Siege og The Patriot. Redaktør for Alt Fortalt og VG, Egard Stero.